0: Słuchacie radia UWMFM. WMFN 95 i 9.
1: Rok BLOCK Godzina 20. Myślę, że wszyscy dobrze wiecie, co to oznacza. Oznacza to oczywiście, że przed nami kolejny odcinek rock bloka. Z tej strony, Mateusz Sikorski, zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszą dawkę muzyki rockowo-metalowej. Dzisiaj, zwłaszcza pod koniec, będzie sporo metalu. Ale zacznijmy od czegoś bardziej rockowego, bardziej może nawet punk rockowego, bo w miniony piątek nowy album opublikował zespół Green Day. Płytę, na którą wiele osób czekało, głównie dlatego, że poprzednich krążek Father of All wydany w 2020 był. Um jakby to powiedzieć, naprawdę kiepski. I to nie jest wyłącznie moje zdanie, tylko zdanie wielu fanów zespołu, jak i krytyków. Płyta była, miała bardzo wiele dociągnięć, słaby miks, bardzo kiepskie piosenki. No i wszyscy mieli nadzieję, że zespół odkupi się w jakiś sposób kolejnym krążkiem. No i tak też się stało. Wydana teraz w ostatni piątek płyta Saviors jest czymś naprawdę mocnym, takim powrotem, do formy, jaki Green Day zaliczył już kolejny raz. Pierwszy raz coś takiego się wydarzyło przy okazji Revolution Radio w 2016, kiedy to grupa powróciła po tej trylogii Uno do stre, która też według wielu osób jest płytami takimi kiepskimi w porównaniu do poprzednich płyt Green Day'a. No to tutaj mamy również taki tak jak już powiedziałem, powrót do, do formy bardzo dobre, przyjemne kawałki. Nie jest to płyta mm, jakieś totalnie zaprzeczająca temu, co Green Day do tej pory robił. Nie, to jest po prostu sam zespół ten sam zespół, który tworzył e, wszystkie rzeczy typu 21st Century Breakdown, e, Warning, Nimrod, to jest właśnie ten sam zespół. E, I z tego faktu wiele osób bardzo się cieszy, ja również. E, a teraz przed nami dwie kompozycje z tejże płyty Living in the Twenties, a zaraz potem 1981. zespół Hypnozaur prezentuje kolejny singiel. W utworze Undead Rock and rollowy zespół prezentuje swoje najcięższe oblicze. Piosenka zapowiada epkę Undead Invaders Born to Die in a Maze, która ukaże się już 2 lutego, czyli za całkiem niedługo. Jeżeli wam się spodoba ten utwór, to bardzo serdecznie zachęcam do czekania na tę datę i spojrzenia na... Mm, Odsłuchania epki, którą już zapowiedziałem. A teraz przed nami wspomniany utwór Undead. Przed nami kolejny zespół, kolejna epka, ale tym razem już wydana. Po singlach Dream One i Spotlight przyszedł czas na całą cały krążek. Zespół Cold in Berlin wydał The Body is the Wound. Jest to otwarcie nowej drogi zespołu. Ta epka jest częścią projektu Woods. Wounds, przepraszam bardzo, czyli Rany, który, na który składać ma się cała seria wydawnictw, także albumu, który w tym roku się jeszcze ukaże. Grupa pojawi się w Polsce na festiwalu Castle Party w Bolkowie, który odbędzie się w połowie lipca. Następnie, pod koniec sierpnia, zespół wystąpi na trzech koncertach w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy. A teraz przed nami utwór z wydanej niedawno epki pod tytułem Find Found Out. już jesteśmy przy koncertach. Wspomniałem tutaj przy okazji Cold in Berlin Found Out, którego mm, przed chwilą sobie wysłuchaliśmy. E, no to teraz przed nami kolejne koncerty. Niedawno ogłoszono, że trash metalowe legendy Kreator i Anthrax wystąpią 11 grudnia w katowickiej hali Spodek. Gościem specjalnym będzie e, Testament. Kreator e, zaprezentuje nurt w najbardziej jadowitej, wściekłej odsłonie, a Anthrax w crossoverowej, melodyjnej mm, e, i... Tutaj obok tych legendarnych formacji zagra Amerykański Testament, gdzie ludzie spierają się często, czy to nie oni powinni zastąpić anthrax w wielkiej czwórce traszmetalu, czyli poziom jest naprawdę naprawdę wysoko. Bilety na koncert trafią do sprzedaży już 26 stycznia, czyli w ten piątek o godzinie 11. Kto czuje potrzebę wybrania się na, kontor- na prawdziwie traszowy koncert ma okazję. Jako ciekawostkę mogę podać, że w tym roku w Polsce wystąpią trzy z czterech zespołów e, z wielkiej czwórki thrash Metalu. Najpierw Megadeth na Mystic Festival na początku czerwca, potem na początku lipca zagra Metallica na dwóch koncertach, no i w grudniu Anthrax. Śmiałem się wcześniej do kolegi, że jeszcze tylko Anthrax wystąpi w sierpniu i będzie hat-trick, no a panowie zdecydowali się jednak na koncert dużo, dużo później. Z oczywistych względów Slayer nie wystąpi, ale co z jednym z muzyków, który brał udział, w, który współtworzył Slayera. O tym będzie trochę później. A teraz przed nami wysłuchajmy sobie tych dwóch z trzech zespołów, które wystąpił. Kreator był w tamtym tygodniu, więc nie będę was tym niemieckim zespołem katował. Zamiast tego przed nami Indians od Anthrax, a zaraz potem Testament i Down for Life.
0: ROK BLOCK
1: Który które znają mnie, wiedzą, że nie mogę przepuścić jakiegoś newsu, jeżeli dotyczy on nu-metalu. No i w tym wypadku również tak jest. De Sofara, czyli wokalista legendarnej grupy Cold Chamber oraz Devil Driver, niedawno opowiedział o swojej przyjaźni z filmem Anselmo. Nie dziwi więc, że to właśnie panterę uznał za najlepszy heavy metalowy zespół świata. I tutaj fofara w wywiadzie powiedział. Często rozmawiam z Filipem, teraz piszę przedmowę do mojej autobiografii, uwielbiam ten zespół i to, co robił dla braci i dla ludzi, którzy nigdy nie mieli okazji ich zobaczyć. Ludzie wymieniają metalikę, ale dla mnie to Pantera jest najlepszym heavy metalowym zespołem świata. I tyle. Przez 3-4 lata koncertowałem z nimi na całym świecie i mieszkałem w domu Anselmo. Gdy nie miałem gdzie się podziać, udawałem się do LA albo do jego domu. Zespół Pantera pod koniec 2022 roku powrócił po raz pierwszy od śmierci Dimbaga Darela oraz Winiego Pola. Dziś obok Fila Anselmo i Rexa Brauna skład grupy uzupełniają Zach Wild oraz Charlie Benante z Anthraxu, który już wcześniej był wspomniany. A teraz przy nami utwór z początku kariery Fafary, grupa Coal Chamber i Loco, a zaraz potem posłuchamy sobie zdaniem Fafary, najlepszego heavy metalowego zespołu świata, czyli Pantery z utworem Strength Beyond Strength. UWMFM. Uwierz w muzykę. informacja z północy. Szwedzki zespół Sabaton opublikował oświadczenie informujące, że Tommy Johansson nie jest już jego gitarzystą. Tommy grał w Sabaton od 2016 roku. W zespołowym oświadczeniu możemy przeczytać takie słowa. Po siedmiu wspaniałych latach w zespole nasz gitarzysta Tomi postanowił opuścić Sabaton i podążyć własną ścieżką. Życzymy mu udanej podróży. Jesteśmy z nim blisko jak z rodziną i będziemy go wspierać w przygodach, jakie na niego czekają w przyszłości. Tomi dołączył do grupy w 2016, ale był bliskim przyjacielem Sabaton od naszego pierwszego spotkania w 2005 roku. Odejście Tomiego nie wejdzie w życie natychmiast, a będzie z nami dopóki obowiązków nie przejmie kolejny gitarzysta. No i to jest kolejny już w ciągu ostatnich wielu lat. Zmiana na stanowisku gitarzysty. Najpierw w 2012 odeszli oryginalni gitarzyści i według wielu osób można powiedzieć, że wtedy zespół zaczął powoli się zakopywać w tym swoim brzmieniu i nie brzmieć już tak dobrze. Wracając jednak do samej grupy. Sabaton przygotowuje się do nagrania nowego albumu. Basista Par Sandstrom w wywiadzie dla Face Culture przyznał, że w listopadzie przyznał w listopadzie 2023, że grupa już pracuje nad nowymi piosenkami i na początku tego roku zamierza wejść do studia. Czyli bardzo prawdopodobne, że jeszcze jeszcze Tomiego w roli gitarzysty usłyszymy. A może będzie on po prostu obecny w studio podczas edukowania nowego gitarzysty. Dwie ostatnie płyty zespołu Sabaton The Great Wars z 2019 i The War to End All Wars z 2022 poświęcone były tematyce I wojny światowej. Większość utworów szwedzkiej grupy metalowej jako swój temat przewodni bierze historię, szczególnie temat wielkich bitew, co było ewidentne właśnie od tego 2000. Hmm, 2016, gdy zaczęły się pojawiać płyty z Johanssonem. Teraz przed nami utwór z płyty The War to End All Wars: The Unkillable Soldier. No i tutaj wysłuchamy sobie, jak Sabaton z Tomim jeszcze w składzie brzmiał.
0: I'm fighting and never stop
1: miniony piątek premiere miała nie tylko najnowsza płyta Grindeja, ale także debiutancki album e, Krzyśka Sokołowskiego, wokalisty e, grupy Nocny Kochanek. E, album pod tytułem Taki jak ja jest początkiem solowej działalności pod szyldem Sokołowski. E, płyta jest od, trochę odrywaniem od wizerunku śmieszka, który towarzyszył artyście w ostatnich latach. E, na krążku znajduje się 10 kompozycji zawierających spektrum niebłahych emocji i odsłaniającym e, nieznaną dotąd odbiorcą wrażliwość. Sokołowskiego. I tutaj cytat. Gdy miałem jakieś 20 lat, marzyłem o nagraniu płyty rockowo-metalowej z poważnymi tekstami po polsku. No dobra, początkowo myślałem wyłącznie o albumie metalowym. W tamtym czasie nie istniała dla mnie muzyka inna niż heavy metal. Po prawie 10 latach śmieszkowania postanowiłem wrócić do mojego marzenia z dawnych czasów. Odkurzyłem swoje wybrane kompozycje odkładane do szuflady przez lata i spojrzałem na nie mając nieco bardziej otwartą głowę tak też się stało. Płyta taki jak ja, jak już powiedziałem w piątek się ukazała. Mieliśmy okazję ją przesłuchać. Ja oczywiście jeszcze nie, tylko dwa utwory słyszałem Kiedy powrócę, które było pierwszym singlem, które już na antenie UWM się pojawiło. A zaraz przed nami kolejny utwór z tego krążka, który udało mi się słyszeć. Pociąg szczęścia. Sokołowski.
0: Zamknięto drzwi Zajęte miejsca Nie
1: wejdzie już nikt W skupieniu czekam Jak wszyscy wokół mnie Aż ruszy nasz pociąg
0: szczęścia Za oknem rok Na moment uśpione Raniące słowa, za oknem mrok Już bez szansy cienia, stracone pragnienia i zło Wiekło głosy W poziomu serca, już nie pamiętam żadnej z tamtych chwil już nie pamiętam, że coś obie. Pamiętam wyszącony krzyk I gław wbiła się w no no
1: czy solowa płyta Sokołowskiego jest dobra, zła czy brzydka. Ocenicie sobie sami po przesłuchaniu, bo mam nadzieję, że jest, bo uważam, że jest to pozycja obowiązkowa, zwłaszcza dla fanów Nocnego Kochanka. A teraz przed nami trochę bardziej metalowe rzeczy. Wspomniałem wcześniej w audycji, że pojawi się Slayer, no i tak będzie. Kerry King po pięciu latach od zakończenia pożegnanej trasy Slayera powraca na scenę. Gitarzysta wraz z nowym zespołem będzie jedną z gwiazd festiwalu Welcome to Rockville który na początku maja odbędzie się na Florydzie. Gitarzysta kończy pracę nad nowym projektem, nad którym pracował z producentem Joshem Wilburem. W wywiadzie dla Consequence King mówi, pracowaliśmy bardzo podobnie jak w Slayerze. Przede wszystkim skomponowałem większość ostatniej płyty Slayera. Ludzie więc znają mój styl. Tutaj skomponowałem 100%, jeżeli więc podoba Ci się to, co robiłem w przeszłości. Na tej płycie też Ci się coś spodoba, o ile nie wszystko. Mi się podoba wszystko. Joshowi udało się wiernie uchwycić Koncertowe brzmienie, a trudno to zrobić. Wydaje mi się, że tu jest ono najbliższe. Nabem grał Paul Bostaw, więc będzie to brzmieć jak Slayer. Do tego krzyczące wokale: nowy koleś będzie ten klimat. No i tutaj wiadomo, że. Kerry King to jest tak naprawdę Slayer, więc Nihilnowi subsole, a ja zostawiam Was z dwoma utworami z ostatniej płyty Slayera, When The Comes, a tytułowy Repentless. No, dzisiaj to będzie już wszystko. Eee, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Eee, kłania się Mateusz Sikorski i do usłyszenia.
0: blok block.